0: 8h-8h30, c'est dans votre intérêt, avec Julien Gagliardi, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, merci d'être là avec nous ce matin sur Radio Classique pour ce nouveau numéro de C dans votre intérêt. Au sommaire, nous verrons si les placements préférés des Français sont aussi les plus rentables sur le court et le long terme. Votre invité sera Sébastien Dornano, président de Yomony, une plateforme d'épargne en ligne qui veut confier vos décisions d'investissement à des robots. Enfin, nous vous parlerons de cette nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires de biens immobiliers à compter du 30 juin. Mais d'abord, retour sur les infos. Infos patrimoniales qu'il ne fallait pas rater cette semaine
0: C'est dans votre intérêt, le récap
1: Avec BFT Investment Managers, redonnons un sens au rendement Retour sur les meilleures infos patrimoniales de la semaine avec vous Laurent Grassin, bonjour Bonjour Julien Directeur de la rédaction de Boursorama Et Laurent on commence en parlant du Livret A qui a retrouvé ses lettres de noblesse depuis quelques mois
0: Montra, montra pas le taux du livret. Ah bah oui, ça pourrait être une comptine pour enfants. Aujourd'hui, le taux de ce placement à nouveau chouchou des Français est à 3%, mais compte tenu de l'inflation qui va continuer à progresser et qui est utilisé dans la formule de calcul de rémunération, ce taux devrait logiquement grimper en août prochain et atteindre jusqu'à, pourquoi pas, 4 voire 4,3%. On en avait parlé d'ailleurs sur cette même antenne.
1: Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les épargnants
0: euh, Oui, c'est une bonne nouvelle, mais pas si vite malheureux. Le directeur général de la Caisse des dépôts, Eric Lombard, a indiqué cette semaine qu'il souhaitait que le livret A reste à 3% en août prochain. Pour rappel, eh bien c'est la CDC qui a pour rôle de gérer une partie de l'argent du livret A avec les réseaux bancaires, et c'est le gouvernement qui fixe le taux sur recommandation de la Banque de France.
1: Mais pourquoi si c'est la formule qu'il prévoit
0: eh bien, Parce que l'inflation est transitoire, donc ce n'est pas la peine de faire du yo-yo avec le taux du livret A, et je souhaite que ce taux de 3 reste installé un certain temps explique Eric Lombard et il se murmure qu'en coulisses les banques tentent de convaincre Bercy de maintenir le statu quo pour toute augmentation ce sont des intérêts en plus qu'elles devront verser aux détenteurs du livret A ce qui alourdit leur facture ce sera au gouvernement de peser le pour et le contre bon courage on est donc en, en pleine période de déclaration euh, de revenus mais
1: on ne va pas parler ici des pièges à éviter mais de l'adhésion même à l'impôt oui,
0: tout à fait. Le gouvernement a lancé, mardi 25 avril, une consultation intitulée « En avoir » Pour mes impôts, bah oui, voilà, destiné à savoir comment les contribuables souhaitent que cet argent soit dépensé par l'État, tout en expliquant la nature de la dépense publique. Un site internet permet de retrouver toutes les infos utiles et de participer à la consultation économie.gouv.fr slash en avoir pour mes impôts tout attaché. Et qu'est-ce qu'on
1: retrouve comme genre d'infos sur ce
0: site, Laurent Eh bien, déjà, la répartition de la dépense publique qui tord le cou au fantasme qu'on a parfois sur le sujet. Il y a aussi des exemples très concrets. L'entretien d'un kilomètre de route, 110 000 euros, quand même. Une année dans une école primaire, 8 000 euros, Une intervention de pompier, 1150 euros en moyenne en 2021. Des rappels utiles qui permettront de remplir sa déclaration sans grimacer.
1: Ou en tout cas sans trop grimacer. Et l'argent qu'on déclare chaque année, eh bien les Français l'aiment encore en espèces sonnantes et trébuchantes.
0: Ah Julien vous l'avez lu, comme moi, ces articles et oui. nous expliquant que l'argent liquide vivait ses derniers instants, qu'il serait balayé par la digitalisation des paiements, nous vantant la Suède comme précurseuse dans ce domaine et nous prophétisant tous en train de payer avec notre carte bancaire, notre smartphone, notre montre, la laisse connectée de notre chien et que sais-je encore. Je vous sens un peu moqueur,
1: euh, Laurent, mais dans les faits, c'est vrai que c'est avéré quand même.
0: Oui, alors sert pièces et billets perdent du terrain dans nos opérations bancaires du quotidien. Mais elle reste l'instrument le plus utilisé en France pour régler les achats au point de vente. C'est ce que montre une enquête récente de la Banque Centrale Européenne. Alors oui, la part des espèces dans les volumes de paiement au point de vente est tombée à 50% en 2022 contre 50 pour 57% en 2019. Mais cette baisse est inférieure de moitié à celle enregistrée dans l'ensemble de la zone euro. Et l'on est encore loin des 19% de part des espèces dans les moyens de paiement de la Finlande ou des 21% pays. Est-ce que c'est si important
1: que ça pour les Français, justement, de pouvoir payer en espèces ben
0: Ils sont 57% à le penser. Et les raisons avancées sont tout à fait recevables. La protection de la vie privée ou une meilleure gestion des dépenses. Encore faut-il avoir accès facilement à ces espèces. 92% des consommateurs trouvent facile ou très facile l'accès à un point de retrait des billets. Mais selon la Banque de France, le nombre de distributeurs en métropole a baissé de 9% entre 2018 et fin 2021. Une tendance qui risque bien de se poursuivre.
1: Pas trop compliqué donc de trouver un distributeur. Ce qu'il est beaucoup plus, c'est de trouver un logement
0: à la surface souhaitée à Paris. Vous avez une heure devant vous euh, pourquoi Parce que l'agence Flatlooker a fait une étude sur plusieurs villes se situant à moins d'une heure de Paris et il y a des conclusions intéressantes.
1: Allez-y, faites-nous révéler. Eh ben,
0: si vous avez le budget pour louer un T1 à Paris, vous pourrez emménager dans un 48 m² au Mans, plus 27 m² par rapport à Paris quand même, dans un 43 m² à Orléans, plus 22 m², eh ben oui, hein, ou encore un 41 m² à Reims, plus 20 m². Et le palmarès est presque le même pour un T2 avec Le Mans, Reims et Rouen en termes de gain de m². Attention toutefois, avant de craquer, à bien vérifier quand même le coût de l'abonnement TGV. Voilà pour les infos de la semaine. Ah bon, je suis surpris,
1: vous n'avez pas partagé d'objets ayant atteint un montant fou aux enchères
0: Bah non, j'ai rien cette fois-ci. Vous êtes vraiment sûr Bon, d'accord. Le costume de John Travolta ah, dans heures des Night Fever. Mais oui, Julien, il s'est envolé pour 350 000 dollars lors d'une vente à Beverly Écoutez-moi, on a, on a beau être dimanche matin à 8h, j'ai encore un peu la fièvre du samedi soir.
1: Ça ne m'étonne pas de vous, Laurent. Merci beaucoup, directeur de la rédaction de Boursorama, Laurent Grassin. Et tout de suite, immobilier, bourse ou livret, quels sont les placements les plus rentables depuis 40 ans
0: C'est si dans votre intérêt,
1: en avoir ou pas les placements préférés des Français sont-ils les plus rentables sur le court et sur le long terme C'est la question que s'est posée l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, l'IEIF. Elle a analysé en détail les grandes classes d'investissement et mesuré leur performance depuis 1982. Bonjour Pierre Schoffler. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, Senior Advisor à l'IEIF et vous avez participé à la rédaction de cette étude, 40 ans de performance comparée, 1982-2022. Pour commencer, euh, Pierre, est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui pour un investisseur euh, d'ivoire clair, peut-être plus ou moins d'ailleurs qu'il y a 40 ans
2: En ce qui concerne le, le futur des 40 prochaines années, on va peut-être en parler un peu après, mais ce n'est pas si évident que ça parce qu'on est dans la période de transition climatique. Mais je pense qu'on va y revenir un petit peu après. Je, je, ce, qui serait, ce qui est utile, c'est de revenir euh, sur le passé de ces 40, de ces 40 ans, et surtout, la leçon qu'on peut en tirer. C'est-à-dire que prendre des risques est payant, à condition de les prendre tout le temps.
1: Ça, c'est la leçon des 40 dernières années.
2: C'est la leçon des 40 dernières années. Les placements les plus risqués sont les plus rentables, mais il faut être sans arrêt exposé à ces placements-là. Et c'est la leçon. Et en fait... C'est d'autant plus euh, vrai que euh, la période est longue. Ces 40 ans de performance ont été euh, émaillés de, de crises régulières tous les 10 ans. Oui. Je rappelle que les années 80, c'est les années de dérégulation qui se sont terminées par une crise immobilière majeure au début des années 90. 90, c'est le début de la globalisation heureuse avec euh, le mur de Berlin, euh, 89, qui disparaît. Ça s'est terminé par la crise des pays émergents. Euh, 2001, c'est la deuxième période de globalisation heureuse avec l'entrée de la Chine dans l'OMC. Ça s'est terminé par la crise financière globale de 2008. Mmh. Et puis nous avons, euh, après, la période extraordinairement euh, étonnante d'assouplissement quantitatif majeur des banques centrales, c'est-à-dire des taux d'intérêt zéro, qui viennent de se terminer. Et cette période vient de se terminer considérant qu'on a soigné les, la crise financière globale, ça s'est terminé par les crises exogènes qu'on connaît, l'Ukraine et le Covid. Et donc on est reparti pour les dix prochaines années. Et c'est effectivement une période assez charnière aujourd'hui, c'est pour ça qu'on regarde à l'échelle de ces
1: 40 ans depuis, euh, depuis 2022. Alors l'un des enseignements, vous le disiez effectivement à l'instant, c'est que malgré les cracks, les crises de toutes sortes, eh bien, le grand placement gagnant depuis 40 ans,
2: c'est la bourse. Exactement, ce sont les actions. Les actions sur euh, 40 ans vous aurez procuré, à condition que vous les gardiez systématiquement, vous auriez procuré 15% de rentabilité annuelle. 15% 15% de rentabilité annuelle. Je parle de en nominal, pas en, en euh, corriger de l'inflation. Évidemment, il faudrait le corriger de, de l'inflation, mais euh, l'inflation moyenne sur les 40 dernières années est de l'ordre de 3%, de 1,3% 3 Donc, ça nous donne quand même une rentabilité très importante. 15%. C'est suivi par l'immobilier. L'immobilier, c'est environ 10% par an. Mmh. Euh, c'est suivi par les obligations, qui donnent environ 5% par an. Et c'est suivi par les livrets, euh, différents livrets, euh, livret A, euh, 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 voilà, euh, qui nous donne 3%. Et puis, le grand perdant sur les 40 ans de performance, c'est l'or. Oui. L'or qui a donné à peine plus que l'inflation, mais l'or qui est systématiquement euh, l'actif la, qui a la meilleure performance durant les crises, mais comme il n'y a que des crises que une fois tous les dix ans, ben alors il est performant une fois tous les dix ans.
1: Qui reste avec son titre de valeur refuge, en l'occurrence. Vous, vous parliez de l'immobilier, un mot sur l'immobilier, parce qu'on euh, on le sait, en France, c'est très regardé, c'est très apprécié, mais c'est aussi assez chahuté. Et vous dites dans votre rapport, il y a un immobilier, un placement immobilier, un peu à deux vitesses. Expliquez-nous.
2: Oui, incontestablement, il y a très étonnamment, mais, mais, mais c'est une chance, l'immobilier qui performe le mieux sur longue période, c'est finalement l'immobilier résidentiel. Oui. Et comme l'immobilier résidentiel, le logement, c'est à peu près les deux tiers de l'épargne du patrimoine des Français, ben, tant mieux pour eux. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'ils se constituent leur, euh, leur retraite, d'une certaine façon. Et la deuxième forme d'immobilier, c'est l'immobilier d'entreprise. Alors, l'immobilier d'entreprise, c'est quelque chose de beaucoup plus cyclique, beaucoup moins euh, générateur de, de plus-value systématique oui. que l'immobilier résidentiel. C'est donc un immobilier très professionnel. Et pour investir dans ce genre d'immobilier-là, il faut investir à travers des véhicules du type SCPI et autres. Parce que euh, on ne peut pas raisonnablement, en tant que particulier, gérer ce genre d'exposition. Il faut faire appel à des professionnels. Mais c'est un immobilier qui est, euh, disons, euh, plus, plus, plus engagé euh, dans euh, le cycle économique, qui, 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 permet, euh, qui est créateur donc, de, de productivité euh, et qui est soumis au cycle économique beaucoup plus fortement que l'immobilier résidentiel
1: et alors, pour terminer en un mot, mais dans ce contexte d'inflation élevée, de croissance économique à taux, de taux d'intérêt qui, qui, qui remonte, est-ce qu'on aura finalement encore pour les 40 prochaines années des épargnants sous le coude
2: Évidemment. Euh, notre population est en train de vieillir. Nous avons aujourd'hui une démographie qui est, qui est plutôt négative. Oui. Euh, et donc, cette population vieillissante est synonyme de population ayant euh, disposant d'épargne. Donc euh, la quantité d'épargne par habitant ne fait qu'augmenter à cause de ça. Donc ce placement de l'épargne va être particulièrement euh, complexe à gérer dans cette période de transition climatique que nous allons euh, traverser, sachant que la transition climatique ne se fera que par un effort d'investissement très important. L'effort d'investissement, il sera porté par les actifs à risque, par les actions. Mmh. Donc, investir dans la transition climatique, c'est investir dans les actions.
1: Et c'est nécessairement, effectivement, également prendre des risques. Merci beaucoup, Pierre Chauffleur.
2: Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup.
1: Je rappelle que vous êtes Senior Advisor à l'IEIF. Et si vous souhaitez épargner, eh bien peut-être, allez-vous confier vos décisions à un robot C'est dans votre intérêt, l'invité. Votre invité ce matin, c'est Sébastien Dornano, président de Yomoni. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous Plateforme de solutions d'épargne en ligne, active depuis 8 ans. 1 milliard d'euros sous gestion avec près de 50 000 contrats établis depuis votre
3: lancement. Euh, justement Sébastien, comment vous est d'ailleurs venue cette idée de digitaliser l'épargne il y a eu plusieurs idées qui sont se qui sont mélangées dans, la, dans le lancement d'Iomony en 2015. Il y a eu bien sûr le fait de, de simplifier les processus et l'accompagnement des épargnants mm -hmm. qu'on considère quand même finalement pas les mieux accompagnés en France avec un banquier un peu multicarte qui doit parler à la fois du, du compte courant, du crédit et aussi de l'épargne, et finalement, on n'accompagne peut-être pas forcément autant qu'il devrait euh, ses clients, donc on pensait qu'il y avait une place à prendre et puis aussi une vraie complexité administrative euh, du process qui fait qu'on y passe du temps, c'est laborieux, et ce qui empêche une partie des épargnants français de vraiment s'engager euh, significativement dans, dans une prise de risque ou dans l'épargne. Et donc, on a considéré que c'était intéressant de à la fois de digitaliser, donc ça c'est le process administratif, et aussi de trouver des moyens de mieux accompagner dans le conseil euh, le client en fonction de son profil, de sa situation, et c'est ce qu'on a mis en place. Justement, vous parliez de profil de clients, c'est qui, les... qui sont vos clients Qui sont leurs profils Est-ce que ce sont les mêmes finalement que dans des banques plus traditionnelles Alors ce qui est assez amusant, c'est que les premiers clients du menés en 2015, c'était plutôt les banquiers eux-mêmes, euh, qui avaient bien conscience de la de la valeur ajoutée qu'on pouvait apporter aux épargnants. Et puis à fur et à mesure, on a eu de plus en plus de gens qui travaillaient d'abord dans le digital, parce que forcément c'était les plus proches. Et puis maintenant, on a on a des, une vision assez large euh, des, des clients. On a beaucoup de gens qui travaillent dans la santé c'est forcément des CSP+, c'est des gens qui ont des moyens d'épargner sur le long terme et finalement on sait que c'est qu'une partie de la, de la population française et on a deux grands types de clients qui sont un peu les mêmes à des âges différents, on a beaucoup de trentenaires qui démarrent leur premier pas de l'épargne long terme avec nous, donc euh, qui ouvrent leur première assurance vie, leur premier compte titre leur premier PEA avec nous, et puis on a les mêmes qui sont plutôt qu'un cas, qui ont déjà des patrimoines assez conséquents et qui nous confient une partie de ce patrimoine pour un peu concurrencer leurs conseillers traditionnels, que ça soit leur conseiller bancaire, leur conseiller en gestion privée ou leur conseiller en gestion de patrimoine. Et justement, quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui de, de, de votre offre Qu'est-ce que vous dites finalement à vos clients pour les convaincre Alors, on dit on dit plusieurs choses. Euh, D'abord, on fait en sorte d'être les plus transparents possibles sur un marché qui reste encore très opaque. Et on sait que l'information sur ce qu'on vous propose comme solution, que ce soit oui. en termes de frais, de performance, de contenu, est pas, toujours, est pas toujours le plus clair et le plus limpide. Donc, on a un vrai travail de pédagogie, d'explication. C'est une des premières propositions. La deuxième, on est très, très attentif aux frais qu'on vous prélève. Parce qu'on sait qu'en France, l'un des sujets qui fait que l'épargne financière est parfois pas aussi rentable qu'elle ne pourrait, c'est qu'elle est grévée par des frais qui peuvent être assez conséquents. Je rappelle que sur les réseaux bancaires, même si les gens ne le voient pas, quelque part, lorsque vous prenez des risques, votre épargne est à peu près facturée autour des 3, 3,5% de frais. Donc on sait que la, la, la vision long terme des marchés financiers grosso modo de vous, vous, vous proposer, de vous, pro, vous promettre entre guillemets 7% oui. de performance sur le long terme, ça, 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 ça rogne beaucoup. Donc nous, on a, on a contenu ces frais à 1,6% pour une logique de rendre de la valeur au client. Et donc ça, c'est un des éléments clés. Et puis, la disponibilité, la réactivité. Vous avez, euh, avec ces solutions qui sont à la fois digitales, mais aussi avec beaucoup d'humains, la capacité d'appeler un expert et qui, en 30 secondes, va connaître parfaitement le produit, connaître les marchés financiers et répondre à vos questions, ce qui est beaucoup plus compliqué avec un conseiller traditionnel qui est forcément moins disponible et parfois moins sachant parce qu'il doit traiter plein de sujets différents. Et
1: vous avez développé ce que l'on appelle le robot advisory, c'est-à-dire la capacité de prendre
3: des décisions d'épargne entièrement gérées par un algorithme. Expliquez-nous. Alors, il y, a, il, y a deux dans le, il y a deux niveaux dans ce, dans ce robot advisory, en fait, et, et le plus intéressant, in fine, euh, n'est pas forcément celui qu'on croit. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à, à capter un certain nombre d'informations de votre situation personnelle, euh, de votre appétence au risque, euh, de votre horizon d'investissement, de, de la situation familiale, et en fonction de l'ensemble de ces critères, de réussir à vous proposer de la manière la plus objective possible la bonne enveloppe fiscale et le bon niveau de risque. Oui. Donc typiquement, euh, si vous êtes trentenaire, si euh, vous avez 10 ans devant vous, si vous souhaitez nous confier euh, 10% de votre patrimoine financier, que celui-ci est constitué de euh, plutôt des produits sans risque, on va finalement venir vous proposer à travers un algorithme, euh, une enveloppe fiscale qui peut être un PEA, une assurance vie avec un profil plutôt risqué ça c'est la première partie du robot advisory donc c'est vraiment comment je fais en sorte d'avoir un conseil homogène mmh. et c'est très important parce qu'on se rend compte que finalement le, le conseil n'est pas forcément aussi homogène qu'il devrait vous savez le fameux constat que généralement on propose aux femmes moins de risques qu'aux hommes alors que à situation égale le vrai bon conseil serait sans doute normalement d'avoir le même euh, donc là-dessus on a une belle homogénéité et, et on pense qu'on a vraiment le, 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 le on casse les biais psychologiques du conseil et, oui. a, et après donc ça c'est la première partie du robot advisory et puis après il y a effectivement comment j'investis l'argent qu'on nous sur les marchés, nous on investit à travers de la, ce qu'on appelle de la gestion indicielle, des fonds qui répliquent des indices qui nous permettent justement de, de tirer les frais vers le bas en diversifiant au maximum l'épargne de nos clients, et là-dessus on a, on a des algorithmes qui nous permettent effectivement de sélectionner les meilleurs produits à travers des filtres, et, et après on a une équipe de gestion, et c'est là où on mélange algorithme et humain, on a une équipe de gestion qui fait ses choix d'allocation en fonction d'un certain nombre de paramètres automatisés.
1: Et quels impacts finalement est-ce que vous constatez aujourd'hui sur les décisions d'épargne de vos clients en matière de choix, en matière d'implication
3: alors, ce qui est assez fascinant, on a deux éléments. Un, euh, le, ce qu'on ce qu note, c'est que les, les, les plus jeunes, finalement, sont très au fait... Euh, des marchés et, des, et surtout des mécanismes et des méthodologies de constitution d'un patrimoine. Alors, est-ce que c'est le stress par rapport à une retraite euh, qu'ils qu n'auront pas forcément ou autre Mais en tout cas, il y a un vrai sujet une, une vraie expertise, et ce qu'on qu découvre et, et aussi par un, un, un mécanisme qui fait qu'ils apprennent directement, ils vont à récupérer l'information sur Internet, alors que les quinquas qu'on peut avoir, eux, ont quand même le filtre de leur conseiller traditionnel qui leur fournit l'information des marchés et des solutions et parfois qui est, un, qui est un prisme un peu plus étroit. Donc, on a ce, ce, ce paradoxe qui est un peu particulier. Et après, une fois qu'ils sont bien accompagnés, je vais vous donner l'exemple de Yomoni, on a 80% des, 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 des clients qui viennent chez nous qui, qui suivent la recommandation qu'on leur donne. Donc si demain, mm -hmm. euh, à la fin, après étude et analyse de votre profil, on vous recommande euh, un PER avec un niveau de risque élevé, bah, vous avez 80% des clients à qui on va avoir recommandé ce profil qui vont le suivre. Donc, euh, oui. donc quand on accompagne et qu'on fait la pédagogie, les Français sont prêts à prendre du risque. Mais il faut leur expliquer, il faut être transparent sur le sujet. Euh,
1: et est-ce que ça peut finalement permettre, j'imagine, pour vous euh, d'adresser des publics nouveaux euh, à des solutions peut-être aussi d'épargne plus, plus innovantes, plus inédite en, en l'occurrence, sortir peut-être des produits traditionnels que l'on connaît et que notre conseiller bancaire, effectivement, parfois est capable
3: de nous proposer bah En fait, le, le conseiller bancaire il est, il est un peu partagé, c'est-à-dire que déjà il faut qu'il qu 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 s'oppose un peu au, au réflexe naturel des Français qui est de dire euh, euh, je vais plutôt aller sur oui. du livret A, du fonds euro, enfin des produits qui sont moins risqués parce que j'aime pas prendre du risque et je ne suis pas convaincu que le risque va être vraiment rémunérateur et donc il faut être capable d'expliquer pourquoi ça a du sens, pourquoi on a pu démontrer dans, dans, un, dans un temps long que ça être de la valeur ajoutée si vous avez du temps devant vous. Et donc, et donc cette valeur ajoutée, elle est, elle est quand même très significative.
1: Mais si le conseiller bancaire, finalement, reste quand même très présent, au moins pour un certain nombre de, de cibles, c'est quand même que le conseil humain, finalement, a un intérêt fondamental.
3: On est tout à fait d'accord. Il, il, il y a une notion d'empathie, de compréhension de la situation client. On a tous, même si c'est plus ou moins vrai, on a tous l'impression qu'on a une situation particulière. Que le robot ne permet peut-être moins. Et, et, le, et le robot permet d'avoir un calcul objectif et un conseil objectif, oui. mais l'explication et la mise en contexte et peut-être éventuellement euh, euh, l'alignement ou, la, ou le réajustement de ce conseil par rapport à des filtres humains est bien sûr clé. Et c'est pour ça que euh, oui on développe des algorithmes mais on a des équipes de conseillers qui sont là justement pour répondre à des questions spécifiques entendre et, et le but c'est pas de poser 150 000 questions et donc on peut rater parfois des, des, des situations particulières et de répondre à ces situations avec les, avec les bonnes solutions qui vont en face En un mot pour terminer, est-ce que vous avez aussi identifié d'une certaine manière
1: des limites ou des caps technologiques d'une certaine manière à franchir avec ces solutions pour continuer de les développer, de les
3: pérenniser bah, Là on a, on a une grande frontière qui, va, qui, va, qui s'ouvre devant nous avec l'intelligence artificielle nous on fait de l'algorithmie, hein. donc on, vraiment on n'est pas encore au stade de l'intelligence artificielle, mais on sait qu'effectivement c'est une capacité très forte de pouvoir accompagner le client et de, et de ramener une bonne réponse par rapport à, à des milliers à des milliers de à des milliers de questions qui ont déjà été posées. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Il faut être vigilant pour faire en sorte que, que voilà que, que ça soit bien encadré et qu'on soit sûr de, de bien maîtriser la, la qualité du conseil.
1: Mais en tout cas, ça marche. Et ça marche. Merci beaucoup Sébastien Dornano, merci d'avoir été avec nous ce merci matin, président bien. de Yomoni. Et pour terminer, eh bien, on vous dit tout sur cette nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires de biens immobiliers.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Une nouvelle obligation déclarative vient peser sur les épaules des propriétaires de biens immobiliers bâtis à compter du 30 juin prochain et pour nous en parler donc j'accueille maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Bonjour Jérôme, que signifie cette nouvelle obligation qui a été adressée à 34 millions de propriétaires en France et
4: quel est son objectif Bonjour Julien. Cette nouvelle obligation en fait, a été annoncée par la loi de finances pour 2020 à l'occasion de la suppression définitive de la taxe d'habitation pour la résidence principale à compter de 2023. La taxe d'habitation quand on n'habite pas un logement, c'est quelque chose qui peut paraître un peu paradoxal. À cet égard, on constate une opposition économique qui va exister entre les communes de villégiature, qui vont conserver de la taxe d'habitation et les communes de résidence qui vont la perdre. Si, si j'étais élu, si j'étais maire, peut-être que je chasserais les résidents au profit et au bonheur des résidences secondaires. Donc cette nouvelle déclaration est un objectif d'inventaire des résidences secondaires et des locaux vacants pour bien récupérer la taxe. Comment tout ça, est-ce que cela va se matérialiser, Jérôme Eh bien, sur l'espace personnel de chacun figure depuis l'année dernière des données d'affectation, qu'il est demandé aux contribuables de vérifier et corriger le cas échéant et fondé sur les actes notariaux d'achat et de vente des biens, des biens fonciers. Donc, on, de, on figureront la surface des parties habitées ou habitables, la surface des bâtiments non affectés à l'habitation. Si les informations sont justes, on ne change rien, sinon on informe l'administration des modifications à opérer via la messagerie sécurisée de l'espace personnel. Et donc, qui va être redevable de ces informations Est-ce que ce sont les individus ou ce sont les sociétés Eh bien, les deux, mon cher Julien, tous les propriétaires fonciers de locaux bâtis, personnes physiques ou personnes morales, doivent établir cette déclaration dès lors qu'ils détiennent un bien au 1er janvier 2023. Et beaucoup de personnes concernées ne vont pas savoir quoi déclarer. C'est vrai qu'il est prévu que les propriétaires de locaux affectés à l'habitation doivent déclarer la nature de l'occupation de ces locaux, c'est-à-dire la jouissance, leur jouissance personnelle, la location à autrui, la jouissance à autrui, l'identité des occupants. Et le type de contrat d'identité et l'identité pardon du locataire et la location et la période de location. Et si le propriétaire loue, par exemple, en Airbnb eh Bien, Pour les locations saisonnières, elles ne sont pas soumises à cette obligation de divulgation de l'identité du locataire. Est-ce qu'il y a une date limite de déclaration En matière fiscale, il y a toujours une limite. <rire> Donc, il faut déclarer ces informations annuellement, avant le 1er ju juillet de l'année, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin. S'il n'y a pas de changement d'une année sur l'autre, pas besoin de produire de nouvelles déclarations d'occupation.
1: Bien alors, maintenant, il nous reste
4: à savoir comment déclarer et oui, c'est toujours le même sujet, on est toujours en phase de transition et donc le principe c'est la déclaration par internet, on va se situer dans son espace personnel dans Gérer ses biens immobiliers sur impôts.gouv. Cela concerne évidemment également l'espace personnel des sociétés. Alors apparemment pour les personnes maladroites ou sans connexion internet, il n'est malheureusement... Où ce sais pas ce que vous dois dire, mais pas prévu d'imprimer spécifique. Et mon cher Julien, votre grand-mère devra faire un effort et se rendre aux impôts pour savoir comment il faut faire. Et j'imagine qu'il doit y avoir des cas particuliers. Et oui Julien, il y a toujours des cas particuliers là également. Tout d'abord, les propriétaires détenteurs de plus de 200 locaux, ce pas les petits propriétaires, ils devront obligatoirement procéder par l'intermédiaire d'un fichier spécial, un fichier de tableur de données, sous un format dit CSV, qui est une sorte de tableau Excel. Ensuite, nous avons le cas des indivisions. Les indivisions, on le sait, « Elles ne s'entendent pas toujours bien et l'administration, elle, ne veut que des soldats alignés, elle ne souhaite qu'une seule déclaration. Mais on ne peut pas empêcher les indivisaires de ne pas s'entendre. Et si chacun déclarait de son côté, l'administration retiendra la dernière déclaration déposée en date. » pour les biens démembrés, usufruit d'une propriété, seul l'usufruitier doit déclarer. Et en cas de décès, par exemple entre le 1er janvier et le 30 juin justement. Alors ça c'est une difficulté parce que évidemment quand on est autour de quelqu'un qui vient à décéder, eh bien il faudra essayer d'avoir ses codes d'accès sur impots.gouv pour procéder à la succession au moment de la succession et à la succession d'ailleurs, de procéder à cette déclaration. Et si le contribuable ne, ne déclare pas ou si malencontreusement, il oublie par exemple. Alors on est dans une phase intermédiaire, donc on peut penser que dans un premier temps, on procédera à des modifications en choisissant le thème. J'ai une question sur le descriptif de mon bien immobilier sur impôt.gouv. Euh, si je m'égare et si je m'égare de façon répétée, l'amende, elle est de 150 euros encourue, elle est de 150 euros par local non déclaré. En un mot, rapidement, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Alors. Le terme générique est important, il s'agit d'une déclaration d'occupation et de loyer. C'est donc un nouveau fichier qui va permettre à l'administration de collecter des informations claires et exhaustives sur l'occupation des locaux battus. Les loyers, eux, devront être déclarés, puisque c'est une déclaration d'occupation et de loyer, simplement à compter de 2025. Et voilà, c'est parti eh bien, Merci beaucoup Jérôme Barré, nous allons regarder cela avec beaucoup
1: d'attention. Voilà, c'est dans votre intérêt, c'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter bien sûr en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Vous retrouverez bien entendu David Jaco dimanche prochain et en attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par leur maison.